0: Geralmente, quando escrevo um romance não vou nunca com uma ideia prévia. Essa vontade de, de sacrificar a um, um suposto que de conteúdo as invenções puramente formais. A arte, quando reflete uma sociedade, não a reflete de uma maneira passiva. A realidade não há. A realidade inventa-se. De forma que eu estava interessado
1: numa arte que fosse uma arma, Aviso à navegação. Este é o podcast do Museu do Neorrealismo. Neste podcast apresentamos a entrevista realizada pelo locutor, ator e político Igrejas Caeiro a Alves Redol, expoente maior do neorrealismo na literatura portuguesa, transmitida pelo Rádio Clube Português, na rubrica Perfil de um Artista, em 21 de janeiro de 1958.
2: Descobrir não é apenas caminhar no desconhecido. Para escrutar os anseios e os dramas de quem vive à nossa volta, penetrar fundamente os problemas de uma atividade ou de uma região, são também admiráveis e temerosas façanhas de descobridor. O intelectual lançado na aventura palpitante de revelar gentes e tragédias, corre todos os perigos. Dos desbravadores de caminhos. Quase sempre se atribuem à fantasia inventiva as chagas e mazelas humanas tão dolorosamente reais. Com injustiça, culpa-se o escritor de trazer ao conhecimento geral pesadelos considerados inexistentes antes de revelados à multidão. O artista que modela a sua obra, respeitando a verdade no anseio de beleza, terá sempre de vencer. Os Redemoinhos da Incompreensão. Alves Redol é uma das mais vigorosas personalidades na nossa literatura verdadeiramente atual. É com o escritor Alves Redol que vamos ter hoje o gosto de conversar. Mas... O seu nome é só Alves Redol? Não, sou António Alves Redol. Costuma
0: festejar o seu aniversário? Sim, costumo. Vou à Vila Franca, sendo a casa do meu pai. Uh, minha mãe faz uh, anos um dia antes de mim, uh, costumamos almoçar, e no dia seguinte eu vou à Vila Franca jantar uh, com eles. Almoço como o filho e com, com os
2: meus pais. Portanto, conjugam-se quais as festas, não quais é? Quais as festas. Qual é a data?
0: Uh, uh, 29 de dezembro de 1911,
2: foi quando nasci. Uh, não diz isso com dificuldade, não? não. nenhuma dificuldade. <risos> Onde nasceu? Nasci em Vila Franca de Xira. Somos, portanto, quase vizinhos, não é? Quase vizinhos. Pede-se muitas vezes nas recordações da infância? Sim, bastante. Tenho até um projeto, de um dia, quando for mais
0: velho, se lá chegar, de fazer um, um livro sobre a minha infância. Juro, que tenho
2: alguns aspectos que podem ter interesse, e, ah, ter. Com e até que podem explicar um pouco da minha obra. Recorda-se de alguém que tenha preenchido vivamente a sua imaginação de criança? Sim, recordo-me perfeitamente. Uh,
0: o, meu, o meu avô materno, principalmente, que, que me deixou sempre uma grande saudade, era realmente um grande amigo meu. Uh, Lembro-me que me deu um dos grandes da minha infância. Ele era ferreiro, tinha vindo do Guerra de Celas, tinha vindo ali para o Ribatejo, porque naturalmente tinha uma família grande, eram sete filhos, ele e a minha avó, camponesa, e naturalmente e pensou que ali na borda d'água ele teria um mercado mais vasto para, para a Passem sua trabalho. pequena triste, para o seu trabalho, que fazia com os filhos. Uh, naturalmente, tive um deslumbramento, uh, porque ele me levava com ele para a Forja de assistir àquele trabalho belo para mim, e ao mesmo tempo empolgante do meu, do meu avô e dos meus tios a trabalharem. Mas um dia ele deu-me uma grande alegria. Foi convidar-me para eu ir com ele a Pucelas, levar uma carroça com ferraduras. Uh, fomos numa que ele tinha, com velha égua, a puxar por aquela estrada de Lisboa, de Vila Franca, digo, a alverca, e depois enfiámos pelo Cabeça da Rosa, que é aquela subida que você conhece tão uhum. bem, uh, parece nunca mais ter fim, principalmente quando nos deslocamos de, de, por aquele processo tão pachorrente como era daquela velha égua a puxar por ali acima. Quando chegamos a certa altura, ao alto da ladeira, o meu avô o carroço e disse-me, olha para trás. E eu que tinha visto sempre o mundo de cima das minhas pernas, que eram curtas naquele tempo, ou ao, ao qual de alguém, uh, fiquei pasmado. Realmente, o homem, para mim, a partir daquele dia, teve outra medida, porque me vi lá de cima, a dominar o Tejo, que me deslumbrou as lesídeas, aquelas as terras ribeirinhas. E lá ao longe, muito ao longe, o meu avô apontou-me, a Lisboa. Eu, realmente, nunca tinha ido a Lisboa e ouvia falar tanto disso, não? vista ali de cima, Lisboa parecia -me tão bela como o tejo, que, na verdade, fiquei um apaixonado do Tejo, de tal modo que, na, fase, na primeira fase da minha, da minha carreira literária, no, no jornal O Diabo, eu, eu fiz uma crónica sobre o Tejo, considero realmente dessa fase as melhores coisas que eu fiz. Depois, em Paris, eh, a convite da União Francesa Universitaire, fiz um, uma conferência do Romain de Tejo, e, e tenho nos meus projetos, e penso
2: que devo fazer um romance autêntico do Tejo, do nosso Tejo. E bem merece, um o nosso adoro. Tejo bem merece um romance. Uh, a sua peça a Forja terá quaisquer reminiscências desse contato com o seu avô, que trabalhava teve, junto à Forja? Teve, exatamente. Uh, não há dúvida que, que além destas impressões que eu que lhe deixei, de uma grande ternura
0: que, que nos envolvia ali na nossa casa, uh, a Forja, na verdade, uh, deixou em mim Uh, penso que em toda a minha obra que são, não há ali, digamos, demagogia ou, ou um objetivo de, de me tornar diferente mas realmente há uma amargura profunda em toda a minha obra que, que vem exatamente dessa época uh, os meus tios eram, como é natural os meus heróis, eram os rapazes belos estouvelos, não é, muito altos desempenados uh, usando umas capas alentejanas eram conhecidos em Vila Franca pelos renâncios faziam um grupo, eram quatro ferreiros Uh, e, em pouco tempo, até aos meus sete anos, uh, primeiro dois tios, depois o meu avô, depois mais outro e outro, uh, todos eles foram uh, levados pela morte. Foi como um vendaval que passou na minha vida e que realmente marcou a infância e marcou a minha personalidade, penso eu, a minha sensibilidade e a minha obra, consequentemente. Eu pensei na Forja desde os meus seis anos, com certeza, porque pensava nela permanentemente. Era uma obsessão. e, uma obsessão. e Pensava tanto nela que, que quando, quando
2: resolvia escrevê-la, eu fui lá em 10 dias. Tem pena que ainda não tenha sido representada? Sim. Tenho pena
0: e, mesmo, e às vezes tenho medo. Que venha a ser? Que venha a
2: ser, não sei. Receia é... que a realização não corresponde ao seu sonho?
0: Não. Receio que eu não tenha sido capaz de, de dar, na verdade, a tragédia que que tudo aquilo que representou para mim, embora eu tenha alargado, digamos, essa realidade uh, da minha vida uh, para outra realidade mais vasta, uh, em que eu procurei, através de um certo simbolismo, dar outros problemas que, na verdade, me preocupavam e me
2: preocupam ainda. Agrada-lhe a ideia de saber que o seu nome está ligado à história da literatura portuguesa e que a sua obra viverá para além da sua própria vida?
0: Sim. É, claro que sim. E... Embora me sinta por vezes um pouco embaraçado, porque eu sou, digamos, um homem feliz, porque nunca admiti, nunca estiveram, nunca esteve nos meus sonhos de ter chegado onde o público e a crítica me quis colocar. Depois que comecei a sentir que tinha obrigações, comecei a trabalhar mais, e cada vez trabalho mais, para merecer
2: realmente aqueles elogios que a crítica me fez, muito mais do que por outra coisa. É, é, afinal, uma cadeia, não, não é uma verdade? um diálogo. <risos> A sua infância foi propícia à sua tendência literária ou, pelo contrário, resulta de uma reação contra o ambiente em que viveu os seus primeiros anos?
0: Bom, não, não foi bem uma reação. Também não foi muito facilitada, talvez. Mas, uh, na verdade, eu, eu tive sempre um certo gosto. Por escrever, lembro-me que eu fui educado no colégio Real quando fiz um curso elementar do comércio. E aí logo comecei a, a fazer um jornal, um pequeno jornal, em papel Almaço uhum. uh, que mais tarde foram, a foi limitado de exemplar único, que era a alugada de gestão. Uh, era feito por mim... Por, corria de mão em mão. Por, corria de mão em mão. alugada de gestão, para, para nós, Uh, ganhámos para o tabaco, era eu, era o colo, o Luís Colo, um rapaz que saiu hoje em África, que é mestiço, e que era um, um caricaturista já nessa altura, e um outro, que, que era uma espécie da nossa tipografia, que nós tínhamos muito má letra e não tínhamos paciência para estar a passar aquilo a limpo. Entregámos o nosso original a um rapaz que era da Guiné, que tinha muito boa letra, e essa era a nossa tipografia, como compunha aquilo, conforme nós dizíamos. Escrevia, depois alugava, fazia aquele trabalho. Não é? Quer dizer, que fuma desde... desde muito cedo? Fumei desde muito cedo, embora realmente não, não gostasse muito de fumar. Mas havia ali um compromisso uh, entre o, o não gostar muito de fumar e o desejo
2: de parecer ser, ser homem. <risos> algumas das suas recordações de infância têm aparecido na sua obra literária? Sim, algumas. Uh, uh,
0: principalmente na, na fanga, por exemplo. Há uh, uma, uma passagem com ciganos. Eu lembro muito, é uma, é uma, são imagens que eu tenho muito presentes, uns ciganos que viviam junto, exatamente, da oficina do meu avô Ferreiro, e que e conviviam muito comigo. Eu, fui, eu, eu fiz a minha infância na companhia de dois ciganos, um deles que eu não vejo há muitos anos, que era o rapaz Cartacho, e um outro que era o Cambão, o António Cambão, que algumas vezes encontro aqui em Lisboa. <coughs>
2: Temos os meios desconhecidos ou procura-os sem o menor temor? Não procuro os. Tenho, tenho muito empenho em conhecer os
0: meios mais, mais diferentes. Considero isso realmente fundamental para, para um escritor. todos os meios para a mais
2: do escritor. Recorda-se a primeira vez que viajou ao estrangeiro e em que condições aconteceu essa viagem?
0: Sim, a primeira vez que foi em 1946. Fui a França com a intenção de de preparar um livro que depois escrevi da França da Resistência à Revolução também tomava a França há, há muitos anos sofri dolorosamente aquela ocupação que para mim foi como que a ocupação do meu país uh, exultei e corri e chorei e gritei nessas ruas de Lisboa quando quando, quando, sendo, a quando se anunciou -se a libertação da França e, e na verdade quando ou uh, foi possível, eu consegui obter meios de, de ir à França, ou fui a correr como se realmente fosse ver alguma coisa que eu conhecia e, e, e quisesse verificar se estava no mesmo sítio, se não lhe faltava nada. Uh, foi uma viagem um pouco difícil, atormentada nessa altura. Uh, viajei um pouco penosamente, uh, Quase uma viagem perdi uma ligação em, em Espanha. Naquela altura em Espanha havia, havia dificuldades realmente de, de comboios e havia dificuldades de abastecimentos. Foi uma viagem penosa que durou cerca de dois dias e meio até Paris, não é? mas fiz isso com muita alegria. Com certeza. Eu... Uh, atualmente,
2: vive apenas o seu trabalho literário?
0: Sim, estou nesta altura a
2: tentar viver o meu trabalho literário.
0: Sei que é difícil, sei que é quase impossível, mas juntei um, um dinheirinho. Pouco, e estou a pensar que, pelo menos, um ano e meio de trabalho literário, só de trabalho literário, ninguém me tira. Você
2: tem as coisas projetadas? Projetadas para, pelo
0: menos, um ano e meio, trabalhar só naquilo que realmente me agrada. Depois veremos. Quais foram as suas profissões anteriores? A minha profissão anterior, uh, comecei, depois de ter saído do Guarriaga, trabalhei com, com o meu pai, uh, fui marçano de mercearia, Fui marçando de loja de fazendas. O meu pai queria-me realmente tornar uma espécie de enciclopédia no, no, no pequeno comércio retalhista. Uh, depois fui para a África, em consequência do crack de 1929. Aqui sentiu-se muito, como sabe, na Europa, aqui em Portugal. Uh, o meu pai tinha, estava realmente com dificuldades. E eu pensei naquela idade, embora eu não dissesse de ajudá-lo a resolver os seus problemas, então fui para a África, ali estive um tempo sem trabalho, depois uh, consegui arranjar, eu era muito despedido, nessa altura em taquigrafia, sabia realmente desembaraçava -me muito, e fui professor de taquigrafia de, um, de um escola colégio, uma escola noturna, escola noturna, que havia com professores, com professores, todos desempregados uh, em Luanda nessa altura. Na, na, na altura em que se passou da moeda de, de, dos escudos angulares dos escudos angolanos para os angulares uhum. na altura de Vicente Freitas houve ali uma pequena, um pequeno levantamento do comércio, um movimento contra essa conversão aí estive um tempo depois uh, fui assalariado dos serviços de fazenda onde fazia contagem de tempo de serviço na sexta secção depois fui para um stand de automóveis uh, era vendedor de, de pneus Uh, depois passei a tomar conta da parte também da oficina, e quando ele saí muito doente, já estava realmente colocado numa boa situação dentro da, dentro da casa. Quer dizer, que tem tocado várias teclas tenho da vida? Tocado várias teclas da vida. Depois aqui, continuei a ser empregado de, de escritório, depois uh, abandonei e fiquei só a viver da literatura. Depois, evidentemente, uh, a vida complicou-se um pouco, não foi possível. Eu tenho feito
2: enfim, o que é possível. Trabalho. O trabalho que é possível. Haverá na sua vida qualquer facto ou pessoa que tenha influenciado marcadamente a sua decisão de dedicar-se à literatura? Sim. Uh, há, uma, há uma pessoa
0: que, na verdade, teve muita importância na, na minha vida literária. Uh, foi o Dr. Rodrigo Lapa. Eu, eu escrevi, para ali, quando ele era diretor do Diabo, uma, uma novela de, de ambiente africano, e ele escreveu um portal que, naturalmente, me descer, digamos assim, se é possível, é e que me deslumbrou, porque ele me pedia para ele aparecer quando, quando viesse a Lisboa. Então, logo como foi possível, eu, saldo, eu trabalhava em Lisboa. Arranjei uma saída um pouco mais cedo do escritório, fui lá, uh, falei com ele, e, dessa conversa, resultou que passei a, a voltar-me para a minha região, criando ali no Diabo uma secção de sol a sol, onde escrevi várias, várias crónicas, vários contos sobre, sobre o Ribatejo. Foi dessas crónicas que um dia alguém, uh, também lá no Diabo, tendo lido as minhas crónicas, estava eu a trabalhar na, na Glória, naquele romance, naquele romance, naquele estúdio etnográfico sobre a Glória que me, depois de ler as minhas crónicas perguntou-me o que é que você está a fazer. Eu disse, oh, estou a fazer um, um ensaio topográfico de, de uma terra muito curiosa, realmente uma ilha, digamos, perfeitamente diferente, aqui no Morro de que eu não conhecia, uma gente com muito interesse, com os costumes, na verdade, perfeitamente de transtornar numa, numa região que está aqui tão perto de Lisboa. E, e a pessoa disse-me, mas homem, você... Isso é uma atividade prezável, evidentemente. Mas para si, não, homem, você não faz isso, você é outra coisa. Você é um romancista. Eu, na verdade, o romance para mim estava tão longe, estava aí, não sei bem, naquela altura, mas ia dez anos de distância. fiquei muito embaraçado. Eu disse-lhe que não, que não podia ser, que era impossível, que realmente não queria preparar para isso, mas que levaria tempo, precisava ainda trabalhar bastante. E... Mas a verdade é que o facto impressionou-me. Fui para casa, devo ter dormido mal umas noites e um dia fiz um, tomei uma decisão, uma decisão um pouco, um pouco ridícula, digamos, de, de vista à distância. Mas que naquela altura foi aquela que, que a, minha, a minha simplicidade e talvez um pouco da minha infantilidade me podia realmente determinar. Foi pensar que iria tentar uma novela, o maior que eu pudesse fazer para ver se na verdade o é homem fogo. dizia havia tal força que ele dizia, que ele parecia encontrar em mim. Então lembrei-me de uma, uma figura que há ali em Vila Franca, que, que algumas vezes vinha até da Castanheira a trabalhar, que é um rapaz, o vinha lá está, o Pananão, o rapaz meio idiota, mas na verdade muito simpático, porque é muito trabalhador, muito esforçado sempre, prestável, um, um prestável Parece que eu estou a, a vir do trabalho com uma, uma varinha ao ombro e, a, e uma, uma saquinha do, do seu almoço, pendurada a cantar. As mesmas da fonte metiam-se com ele. E eu pensei fazer desse rapaz, num ambiente da lesíria, uma, uma, uma novela. De resto, essa, essa figura aparece também no, 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 nos Gaipeus, o Pananão. De modo que pensei, dou-lhe um título naquela altura que respondia bastante digamos, talvez à minha idade, Uh, eu até um pouco ao meu temperamento, não sei se, se haverá também disso aí, talvez, uh, que eu chamei Cio. Comecei a escrever a, essa novela durante semanas, numa letra muito miudinha que eu tinha, escrita a lápis, e ao fim de, um, de umas semanas, de um mês talvez, ou dois, não sei exatamente, uh, comecei a contar as letras e os espaços, multipliquei aquilo pelo número de linhas que tinha no meu original, e fui, muito claro, muito emocionado, fui à minha estante, aos meus livros, que eram poucos relativamente, não tinha dinheiro para comprar muitos, fui buscar a relíquia do Bessa, contei e verifiquei esta coisa pasmosa para mim, que tinha feito mais de 80 páginas. E então, naturalmente, me pus a conversar comigo, uh, uh, se o homem tivesse razão. E, um dia depois punha de parte a novela e começava a fazer os, os gaibelos, que eu dediquei aos, aos meus avós, ao meu avô, Renancio Alves. É. Não chegou
2: a publicar essa novela? Essa novela nunca publicou Essa fundia no, nos, nos gaibelos e desapareceu. Os seus livros refletem, de uma forma geral, ambientes marcados, pequenos mundos, onde determinada atividade anda colada à pele do homem e ao seu círculo familiar. Esses ambientes são deliberadamente devassados pela curiosidade do escritor ou resultam de uma convivência não premeditada? Sim, resultam de uma convivência não premeditada. Embora, naturalmente,
0: depois, como, como todos sabemos, a arte e é, é a literatura, portanto, é escolha, naturalmente, e eu, é claro que, que escolho, naturalmente, entre aquilo que conheço. Mas os ambientes que, que dou são, são, na generalidade, porque os conheço na verdade, muito bem, pela convivência que tive hum, com os meus avós, que eram, que eram camponeses, principalmente, e por isso mesmo não
2: tenho voltado muito mais para o campo do que para qualquer outro é o ambiente, ambiente, é o ambiente que eu mais conheço. Portanto, no caso de Guy Bells, ou de Fanga, por exemplo, pois. os livros nasceram de um conhecimento admirável dessa fauna humana e não resultaram de um projeto antecipadamente não. arquitetado. Não, de maneira nenhuma. Fanga é passado na Glugando onde eu tenho
0: família. É que é realmente um problema autêntico da, da, da região. O meu avô era de lá. O meu avô paterno era Campino, na Glogan, casou, com, em primeiras núpcias,
2: com uma, uma filha de um, de um Campino, de quem hoje falo na borda d'água, o Salsa. Uhum. Recorda-se qualquer reação de alguém que se tenha reconhecido nos seus romances? Sim, por vezes já tem-se que mas...
0: Quem, no caso do Porto Manso principalmente, houve um homem que, que pensou muito decididamente processar-me, pelo facto de me sentir retratado.
2: inteiramente retratado. No, no, na minha vida. essa é uma reação má, mas reações boas, contrárias? Sim, reações boas. Tenho,
0: tenho por exemplo, duas uh, boas recordações. Uma de um velho campino, que, que estava ali em São José da Giganta, na, na Lesíria, e que, um dia, tendo-me encontrado, leu Os rebelhos tendo -me encontrado, disse -me, isto é tal qual assim. eu só soubesse escrever, era o livro que eu escreveria. Isso é agradável para si. E houve uma vez uma que me disse, o Mário Dionísio, que, tendo ido ao Algarve, me disse que houve um
2: homem que ele conheceu lá que aprendeu a ler para os meus livros. É mais agradável, agradável como missão de escritor. Naturalmente, haviam-lhe falado muito da sua forma de escrever e ele teve uma curiosidade, curiosidade e aprendeu a ler. a ler. Como nasceu a ideia do seu ciclo Porto Aenio?
0: O ciclo de Porto Ano nasceu de uma, de uma viagem que eu fiz, em certa altura, por causa de um projeto que, que havia uh, concebido com o Eduardo Salgueiro. Nós uh, pensávamos fazer um livro sobre o trabalho em Portugal, quer dizer, as agem. mas Na verdade, do seu trabalho gente, especializado. Então, comecei a, a percorrer o país, aqui e ali acolá, e fui autor. E não há dúvida que se há realmente a região do país que me tenha empolgado, o Douro é para mim, na verdade, não sei até se por afinidades, porque eu penso que realmente a paisagem tem afinidades com o nosso temperamento. Eu senti-me ali perfeitamente no meu mundo, no meu meio. Comecei a trabalhar no Porto Manso, o romance, portanto, dos Barqueiros do Douro. Vivi ali muito tempo com Barqueiros do Douro, com os Barbosas, um dos quais já morreu que estão também exatamente de Porto Manso, percorri o rio várias vezes não? e, pouco e pouco, fui, fui me apaixonando por aquele ambiente. Então pensei como, na verdade, o vinho do Porto é um grande problema nacional. A ele estavam ligados certos acontecimentos realmente muito importantes na vida portuguesa, principalmente Uh, aqueles acontecimentos de 1915 que eram um pouco um reflexo de acontecimentos semelhantes que se tinham dado em França em 1912.
2: Também em regiões vinheteiras.
0: A de vinheteiras. E, e realmente muito curioso, porque tendo eu ido a França também para ver exatamente o que lá se tinha passado, verifiquei com um espanto meu que parecia que em Portugal, o que demonstra naturalmente que os povos postos, para as minhas condições, os reagem de igual, de igual maneira. De igual maneira. É? Havia palavras de ordem Uh, processos de luta, uh, tudo parecia perfeitamente ser uma cópia no odor daquilo que se tinha passado em França, com uma diferença, evidentemente, porque em França havia um, um, classes mais evoluídas que realmente levaram essa, essa, essa revolta a, a outras consequências diferentes daquelas que havia em Portugal. Mas foi todo esse conjunto, não é a majestade da, daquela, daquela região, o problema daquele vinho, não é verdade? Tudo isso, na verdade, me, me atirou, me empurrou. Para um estudo atento daquela região, e embora haja pessoas dali que, que pensem, não são muitas, devo dizer, particularmente uma pessoa que acha que eu realmente não dei a região, de maneira geral, cartas que tive, bastantes cartas que eu de que eu satisfação de que eu realmente não Interpretou. Pudendo, interpretei. Não podemos, naturalmente, como. De dar tão bem como deu de o Ribatejo, porque nasci ali, porque, na verdade, conheço tudo aquilo e tudo, tudo no meu sangue. De qualquer maneira, enfim, fiz um esforço bastante grande, é? trabalhei realmente com muito afinco para fazer aquele ciclo. Comecei um, um pouco, provavelmente no terceiro volume uh, falhado, podemos dizer. Fruxo. Talvez, sim, um pouco frouxo, quer dizer, em certa altura, posto me o problema de fazer um quarto volume e comecei realmente a pensar que o público talvez se cansasse de um quarto volume e, e esquematizei, em certo momento, de determinadas figuras que, na verdade, eu devia ter adaptado com mais profundidade, profundidade e que penso voltar a, a elas. Portanto, um, o quarto um... volume,
2: nada a O quarto volume ou um ciclo do, do vinho do Porto todo refeito. Ah, claro. E merece? A, a sua frase, não a conheço bem, mas de cor talvez possa corresponder a isto, uma gota de vinho do Porto corresponde a uma gota de sangue tem apenas conteúdo literário ou representa uma realidade? Não, representa realmente uma, uma
0: realidade. O, o, o do vinho do Porto é, na verdade, uma das grandes riquezas do país. E é ali também que, que eu senti, mais talvez do que em qualquer outra região do país, a miséria daquele que, que faz o vinho do Porto. Naturalmente que, portanto, e em consequência disso, quando eu disse essa frase, ela correspondia,
2: na verdade... É mais ou menos uma realidade assim, é? autêntica. Sim, é mais ou menos. Tem de fazer grande esforço para compreender as chamadas loucuras da juventude atual? Não, não tenho. Não tenho de fazer um grande esforço. Temos que compreender.
0: Naturalmente, algo, temos também algumas culpas, digamos, naquilo que se possam chamar essas loucuras. Mas penso que realmente na, na, na juventude há um grande desejo de viver. A violência que, por vezes, parece de emanar dela, talvez seja exatamente uma expressão desse, desse desejo. Uh, nós temos, naturalmente, que fazer um esforço para perceber porque, na verdade, nós próprios, uh, perante tantos acontecimentos uh, graves e trágicos, por vezes que estão a passar à nossa volta, estamos também, uh, por vezes, desorientados, digamos assim, e é natural que essa juventude esteja um pouco desorientada. E receba essa, essa desorientação de uma, maneira de uma, maneira diferente. De uma maneira diferente. Mas eu penso que, que, que
2: a juventude e nós vamos ultrapassar essas dificuldades, essas, essas, esses, esses, esses momentos de orientação. Muitos homens consideram a guerra um mal indispensável, até como mola propulsora do progresso. Qual é a sua opinião? Não, eu penso que, que, que...
0: Não sei se no passado, alguma vez, a guerra teria resolvido algum problema. Mas eu penso que hoje a guerra não pode resolver nenhum problema. Antes, pelo contrário, não é? acabaria por, por acabar
2: com os problemas, porque acabaria com todos Era uma solução Era radical. uma solução radicalíssima. <risos> que eu não perfilho nenhum. parece que os fantásticos meios de comunicação de que dispomos na época atual têm conseguido, de facto, aproximar mais o homem comum de todas as latitudes? Sim, eu penso que sim. Eu penso que, na verdade, nós estamos hoje muito mais
0: juntos uns dos outros do que no passado e ainda, ainda estaremos mais, certamente, quando desaparecerem determinadas fronteiras que, que se criaram entre os homens e que, na, na não verdade... Não, fronteiras físicas, não mas verdade, fronteiras sim, morais. Fronteiras murais, mas que, na verdade, vão, vão desaparecer, com certeza.
2: Julga que a sua obra poderia ser diferente e mais vasta se tivesse vivido, por exemplo, no século XIX, não sei, é possível
0: e talvez não. Eu penso que, que a nossa época é muito aliciante para um para um escritor. É realmente uma época extraordinária por razões externas. Não tenho, não tem sido possível que em Portugal darmos naturalmente tudo que os problemas da nossa época põem um, um escritor. Mas de qualquer maneira. Gosto muito do nosso século, com todas as suas contradições.
2: Estou muito satisfeito de ser um é escritor um século tempo. de forja. É, sem assim dúvida alguma. Hoje, um pouco por todo o mundo, o indivíduo é forçado a abdicar muito de si próprio em favor da coletividade. Aceita ou repudia esse sacrifício?
0: Não, aceito.
2: Aceito, aceito porque estou convencido que
0: que, depois de de darmos, durante algum tempo, à coletividade aquilo que ela nos pede, ela, por sua vez, nos poderá libertar melhor para nós
2: nos individualizarmos mais, nos revelarmos individualmente, com mais força do que até aqui. Portanto, esse sacrifício é um caminho? É um caminho. Tem alguma preferência marcada por qualquer dos seus livros? Sim. É claro que nós temos sempre uma certa
0: preferência pelo último. <risos> é aquilo onde, onde pusemos, pelo menos, o que supunhamos de melhor a nossa obra, mas, na
2: verdade, além desse, pelo qual tenho um grande carinho. O último é o Gustavo é Abarcesse. Como se chama? É a Barca dos Sete Lemes.
0: Mas não há dúvida que Os Gaibelos, porque foi o livro que eu fiz com mais emoção, com mais febre, com, com maior angústia, podemos dizer ao mesmo tempo e no fundo, com, com maior alegria também, a fanga, porque, depois de ter publicado Os Avieiros, porque aquele assunto realmente era tão extraordinário para mim, era tão novo, eu estava ali no Ribatejo e não conhecia. De resto, pouca gente conhecia os avieiros antes de eu ter publicado o meu o meu livro, que se me pôs esta angústia de que não seria capaz de fazer um livro melhor. E tinha pensado, tinha dado um balanço àquilo que eu tinha feito, sabia que aquilo não era muito bom. Tinha muitos defeitos, tinha muitas imprecisões ainda, eu precisava realmente de trabalhar mais. E aquilo foi um espantalho, um fantasma, digamos assim, que me durante uns tantos meses, até que me para a fanga, com, depois de um certo tempo, com uma lucidez e ao mesmo tempo com, com um desejo terrível de esmagar os avieiros, que na verdade foi uma época empolgante para mim, porque quando cheguei ao fim verifiquei que realmente tinha ultrapassado os avieiros. Quer dizer, é, a emulação para si, é, é em, em relação para si é em relação a si
2: próprio. Falou da barca dos Sete Lemos. Quer dizer-nos o que é que levou por esse título e o que versa esse seu novo livro que está para aparecer? A Barca
0: dos Sete lemos é, é a vida de um, de um rapaz uh, que teve sete alcunhas, cada alcunha corresponde naturalmente a uma fase determinada da sua vida, e daí o ter posto esse, esse título. É um rapaz que começa por ser o Menino Jesus, porque nasce na noite de Natal, uh, à meia-noite, numa cocheira, ali na
2: minha região, na borda d'Água, e acaba por ser o chacal, numa guerra onde vai. Ah, realmente? Qualquer coisa de simbólico, não? Sim, um pouco. Desta vez não teve que andar com a preocupação métrica, a ver se tinha tido, enfim, coragem e fogo para fazer um romance que se comparasse a qualquer dos romances publicados? Não, até, até parece que me excedi, porque o livro realmente saiu um, um
0: saiu grosso fogo um,
2: um um <risos> Consegue ter tempo para estar em dia com as leituras contemporâneas e debruça-se facilmente sobre livros de desconhecidos? Sim, sim, sempre com muito, com muito interesse,
0: não é? considero realmente isso uma das atividades que eu tenho que, que, que ter como escritor de ler permanentemente tudo o que dia. me prestar em dia para ver realmente certas, certas conquistas. Por exemplo, em há pouco tempo, eu sou um homem de pouco, de pouco dinheiro e andei na Portugal e ali uma manhã a olhar para um livro que me diziam, a crítica francesa, falava-me nele, era um Michel Butor um livro lá La, La Modification, que ganhou o prémio Renaudot e que ficou em em no, no Prémio concurso com o, com o GVN, hum. que me dizia que havia ali alguma coisa de novo, na, na Madeira, e eu andei ali à volta, eram 80 escudos, era uma coisa terrível realmente, mas teve que ser, não saiu de Portugal pena. e valeu a
2: pena, realmente é um livro com muito interesse. Como se comporta perante a multidão? Integra-se ou deixa-se arrastar? Observa em permanente tensão crítica ou afasta-se por preferir o isolamento?
0: É um pouco complexo. Eu gosto muito da multidão. Gosto muito de estar no meio dela. Mas, ao fim de um certo tempo, estou um pouco cansado. Satura-o? satura me Preciso, portanto, me afastar um pouco... e, e depois, um antídoto. Um antídoto. E ficar num grande silêncio, num grande sossego. Para pensar nela,
2: evidentemente. Mas, mas gosto de ficar depois. No fundo, gosta da multidão, como escritor que a observa? Sim, muito. Embora realmente seja difícil, como é na verdade difícil, aos escritores dar as multidões. No mundo em que vivemos, qual é o contraste que mais choca a sua consciência? Há aquele velho contraste que,
0: que já vem de há muitos séculos e que, na verdade, eu penso que a nossa época está em, em condições de, de poder, pelo menos, atenuar. Nós hoje dispomos realmente de grandes recursos, da técnica, nós sabemos, sentimos que a ciência vai resolver grandes coisas, que nós, os artistas, vamos ajudar também a resolver essas coisas e, e, portanto, eu penso que embora hoje no mundo haja, na verdade, uns bilhões, parece não sei bem o número, mas grandes massas de, de população que vivem realmente em, em condições precárias, esse é, na verdade, o, o grande problema para mim, o problema que mais me, me angustia, mas também, na verdade, eu
2: penso que nós vamos resolvê-lo, certamente. Lembra-se do acontecimento mundial que em toda a sua vida mais tocou a sua sensibilidade? Tenho a impressão Sim. que a libertação da França... Sim, já é libertação a libertação da França. Mas não, não quer influenciar. Pois, a libertação da França, sem dúvida alguma, é realmente, foi, um é, um realmente, é realmente
0: um grande acontecimento.
2: Qual foi a descoberta dos últimos anos que, a seu ver, mais influenciou o atual progresso do mundo? Dos últimos 100 anos? Dos últimos 100 anos?
0: Talvez agora, vamos lá, eu sou sempre um homem que gosto muito de, das coisas mais recentes,
2: talvez a... Do, da, da energia, da desintegração. desintegração do átomo. E parece-lhe que as experiências nucleares e as conquistas interplanetárias poderão fica, modificar radicalmente o nosso sistema de vida? Sim, eu penso que sim. Principalmente a aplicação uh, para fins pacíficos da energia nuclear, julgo que na verdade
0: irão uh, dar uma grande ajuda, uma grande colaboração para resolvermos muitos problemas que estão uh, até agora insolúveis.
2: E não terão às vezes efeito
0: contrário Bom, naturalmente que todas as, as descobertas têm sempre uns um certos perigos durante algum tempo, mas isso julgo que é uma, uma necessidade, digamos, do próprio progresso, o arriscar alguma coisa.
2: Mas quer dizer que os
0: homens acabarão por dominar essas Sim, inteiramente, eu penso que sim, inteiramente.
2: Já há bocadinho falámos da sua obra de teatro, quer dizer, da Forja, e de uma outra peça, de um ato que fez. Sim, a Maria Emília. Deixou de se interessar pela literatura dramática?
0: Não, não me deixei de interessar pela literatura dramática. Tenho realmente um, sempre, um, como é possível, um certo esmero naquilo que, que faço. Gosto de, de caminhar com uma certa segurança. E, no que respeito ao teatro, a Forja foi, na verdade, o, a peça mais importante que eu, que, eu, que eu escrevi. E não sei que tenho lá mais muita palavra porque eu escrevi com a intenção, naturalmente, de a dar à leitura e não de a fazer -a -a representar, porque pensei sempre que seria difícil fazê-la representar. Sei perfeitamente, portanto, numa adaptação eu teria que trabalhar, digamos, com o encenador e com os atores, de maneira a e condensar a, 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 a ação. Uh, mas a verdade é que em virtude das dificuldades que há em os autores portugueses por vezes não é? serem representados naturalmente não me dá a noção da peça acabada porque é uma, Sim, é uma se maneira antiga de se ser representada, a peça não está acabada não está pronta é? falta-me portanto essa experiência, falta-me realmente essa, essa força que me, que me viria naturalmente, de eu perceber que estava a fazer bem para resolver em definitivo, se o meu caminho não, o meu bem, não seria o teatro ou se efetivamente eu podia realmente experimentar fazer ainda mais algumas peças.
2: Mas gosta de teatro? Gosto muito de teatro.
0: O teatro deslumbra-me, é realmente uma das, das expressões artísticas que mais me empolga. É? Uh, para mim, gosto o cinema realmente pode dar muita coisa que o teatro não dá, mas há uma coisa que o teatro dá muito mais do que o cinema, que é a presença de, de, do homem ali, realmente. Contacto é, humano, contacto humano, o contacto
2: humano, o calor que vem, na verdade, aquela corrente que se estabelece de nós para... Para o palco e do palco para nós, não é? Das últimas peças que viu, qual foi a que, mais, que lhe teria dado mais emoção? Sim, as bruxas de Salem. Sim, viu em Portugal? Vi em Portugal. É uma realização curiosa e é digna. Muito digna,
0: muito digna. É realmente, parece-me que, 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 que o teatro e esta experiência foi nítida, não é? O público ocorreu há muitos anos, Sim. não havia em Portugal um sucesso daqueles e isso demonstra de facto que o, que o público não está, está divorciado do teatro. É? Antes, pelo contrário, o público, evidentemente, está à espera que lhe deem teatro daquele, atual, atual, atual válido, é. vivo, uh, empolgante, dramático e naturalmente sorridente também, porque há peças, naturalmente, no repertório de hoje, que também fazem sorrir e
2: nós é. precisamos também de sorrir. Com certeza, é indispensável. É indispensável. Além de, desse seu livro que vai sair agora, A Barca dos Sete Lamos, não é verdade? Exatamente. Tem alguma outra obra em projeto? Sim, nós temos sempre tantos projetos, estamos sempre. Tanto mais, por sempre tem uma linha definida estamos para um ano e meio de trabalho. Exatamente. Não
0: é? Estamos sempre a projetar. Tenho, tenho lá já umas tentativas feitas para uma, um romance que eu daria o nome de Serpente de Fogo. Seria um pouco a vida desta estrada que vai de Lisboa à Vila Franca, antes que ela desapareça e substituída pela autostrada, eu que gostaria de fazer realmente um, um romance. Com aquelas figuras que ali, que ali estão. não é Um certo contraste que há, que é uma coisa que realmente, por vezes, me, faz, me fazia impressão, que era aquela torrente de fogo, por isso lhe chama serpente de fogo, não é de muitos automóveis a passarem, caminhões, etc. Um progresso evidente, enquanto que ali ao pé, Continuava o saloio, com as couves, vindo para Lisboa, na mesma carroça que a trazia aqui há 80 anos. E realmente, quer dizer, esse contraste, a vida que se faz ali, na, de facto, naquela estrada, que eu conheço muito bem, porque viajei por ali diariamente... Durante até calcorrear, durante... talvez até. algumas vezes, sim. Uh, Interessava-me, quer dizer, tenho uns pequenos apontamentos feitos para, para isso, experimentei realmente uma técnica que me parece que talvez seja mais ou menos conseguida, uh, mas pôs isso um pouco de parte. Havia ali realmente uma figura que me pareceu estar a falhar, eu não estava realmente dentro dela inteiramente, estava-se num um homem de uma classe média, um pouco um, pouco um aventureiro, que depois se, 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 se resigna, digamos, eh, mete para outro caminho, um caminho mais, mais honesto, por causa de um filho. E essa figura realmente estava a sair-me falsa. Eu comecei a sentir que que não tinha suficientemente dentro de mim, que não tinha encontrado para ele em mim aquele, aqueles elementos que realmente nós precisamos, porque um escritor é um pouco como uma paleta de um de um pintor, que precisa, precisa produto, ter um de todas as cores é? e precisa realmente saber misturar tudo isso. Não há dúvida que, que, que em pintura, não sei, as, as dificuldades que eles têm. Em, em literatura há coisa que por vezes é difícil nós metermos, temos que nos meter dentro de cada um dos das personagens que, 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 que estamos a criar. E aquela, na verdade, estava a sair-me com dificuldade, possivelmente porque eu estou bastante distante de, de um homem daquela, daquele tipo. Mas aquele homem faz-me falta ali. Eu preciso dele. E, e, portanto, adiei um pouco. Agora tenho estado na a Nazaré. Já lá estive um mês e meio aqui há uns anos, agora voltei e vou voltar novamente, porque estou com interesse em, em virar a aos pescadores. Estou virado aos
2: pescadores agora. Os pescadores em, em, em contraste com esta, com esta curiosidade turística ou os pescadores metidos em si próprios, sem nenhum contacto com o mundo externo que os visita?
0: Não, ainda... ainda... Quer dizer, isso seria o que você me está a indicar, que a é realmente, é realmente uma um aspecto curioso. Eu até fui um pouco ali a pensar nisso, quer dizer, com a ideia de ver se percebia que, que problemas humanos teria levantado na Nazaré, por exemplo, que é muito citada pelos estrangeiros, a presença desses estrangeiros ali, no convívio com os pescadores. Até agora, realmente, por aí não encontrei nada que me parecesse, porque eu, geralmente, quando escrevo um romance, não vou nunca com uma ideia prévia. Estou ali, recolho muita coisa, desde o folclore, os modos de expressão, os nomes dos barcos, as coisas mais ínfimas, não é? Porque me parece que tudo isso, embora não apareça no romance, depois me dá e me mete no clima, e me dá, na verdade, alguma coisa que eu preciso para, para refazer, digamos, para, para transplantar essa, essa realidade, na verdade. Objetivo para, uma, uma, para uma realidade romanesca. E aí, depois de ver todos esses problemas, de estar em contato com as pessoas, de lhes falar, de conviver com elas, é que eu entendo, vejo, descubro as características, as linhas, digamos, principais de conduta, de problemas, etc. E depois é que tiro daí realmente a, a
2: orientação, a, a, os pilares, digamos assim, sobre o qual assenta depois a obra que eu vou escrever. Voltando à sua serpente de fogo, não está posta de parte? É? Não, a serpente de fogo não está posta. De parte. E aí, no seu romance novo, vai estar já presente a autoestrada, demolindo todo aquele caminho? Sim, que de certo modo, quer dizer, depois pensaria,
0: talvez. Dar uma, uma panorâmica, digamos, rápida, não é verdade, dos carros a passarem pela autoestrada, não é? enquanto aquela, aquela, aquela estrada ali ficava um pouco esquecida, pelo menos uma, 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 uma estrada de segunda classe onde só passarão os caminhões e as carripanas dos, dos, dos
2: aldeões. Ou os, ou os <risos> Estamos a completar esta conversa tão agradável. Quero aproveitar para fazer uma pequena saudação aos seus leitores. Sim. Uh, faço uh, aquela saudação
0: que, neste momento, uh, é até costume, mas que não me parece que deva procurar ser original. Uh, desejar a todos uh, paz, trabalho e amor. Fazer-lhes um, um pedido, àqueles que vivem estas horas tão difíceis, que todos nós vivemos, que tenham coragem. Espírito de sacrifício, compreensão e esperança, porque estou certo que todos nós, juntos, seremos capazes de ver um caminho mais feliz, mais risonho, para as crianças que nos sorriem, como que a pedir para
2: fazermos isso por elas. Eu, pela minha parte, farei tudo com muito gosto. Portanto, numa obra construtiva para maior beleza. beleza. Felicidades ao João Paulo. Um prazer. As páginas vigorosas de Vieiros, Fanga, Gaibelos e toda a obra tão característica de Alves Rodol não deixam adivinhar a timidez quase nervosa do nosso entrevistado. Instintivamente tivemos de baixar o nosso habitual registro de voz para não destoar do tom quase siciado com que Alves Rodol respondeu às nossas perguntas. Simples e com enorme sinceridade, chega a confessar-nos que a altura atual da sua obra se deve às responsabilidades contraídas para com o público e a crítica. Considero-me um homem feliz, pois nunca sonhei poder chegar ao ponto onde o público e a crítica me levaram. Numa dádiva total ao ouvinte deste programa, Alves Redol confiou-nos as crises de dúvida inicial quanto à sua capacidade de romancista e revelou-nos o processo quase ingênuo como a frio o seu fôlego e a sua interioridade de escritor. Liberto de qualquer arrogância, Alves Redol recorda a angústia e o esforço correspondentes a cada novo trabalho, morosamente torturado numa ânsia de perfeição crescente. Alves Redol, convivendo hoje com meios tão distantes da sua infância, não atrai sua origem e continua corajosamente ligado à epopeia dos humildes, sem demagogia nem ideias preconcebidas. Cada livro de Alves Redol representa sempre um esforço honesto de compreensão. Como na sua obra, também nesta entrevista Alves Redol se revelou homem do nosso tempo, vigilante e atento aos problemas da vida atual, revestido daquele humanismo que há de tornar mais agradável a vida deste planeta.
1: Aviso à navegação é o podcast do Museu do Neorrealismo. Cada episódio inclui entrevistas inéditas a figuras de relevo no estudo do movimento, da história e da cultura do século XX, na sua relação com o museu e com o pensamento contemporâneo e registros que integram o acervo do Museu do Neorrealismo. Com a designação inspirada no poema A Visão a Navegação de Joaquim Namorado, destacada a figura da poesia neorrealista, o podcast tem uma periodicidade quinzenal e centra-se na divulgação do movimento neorrealista nas suas diferentes expressões culturais, assim como na sua contextualização histórica e política. À semelhança do título, também a imagem gráfica do podcast se inspira em Avisar Navegação, mais especificamente no grafismo da capa da sua edição na coleção Novo Cancioneiro. Para a concretização do logotipo, foram utilizadas cor e tipo de letras semelhantes aos da capa, incorporando-se uma adaptação das formas triangulares que aludem a velas de barcos também presentes no original, adicionando-se elementos gráficos que remetem para a ideia de ondas sonoras que se propagam. Produção de Fernando Marcos, Helena Seita, Inês Ferreira e Jorge Carvalho.